0: Puji nama Tuhan Shalom bapak ibu. Pak kabarnya pagi hari ini dahsyat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita mau nangkap apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pesannya adalah gunakan standar yang benar, ya, bukan standar ganda. Ya, gunakan standar yang benar, bukan standar ganda. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Tuhan maksudkan lewat pesannya dalam minggu ini? Ya tentang gunakan standar yang benar bukan standar ganda. Ya, Mari kita tangkap sama-sama Bapak Ibu, mari kita pelajari bersama-sama apa yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita melalui pesannya dalam minggu ini. Ya, Hari Minggu Pak Ishak sudah sampaikan pesan ini dan saya percaya setiap kita dapat menangkapnya Bapak Ibu ya katakan amin Bapak Ibu ya. Ya karena pesan ini Tuhan sampaikan adalah kunci kemenangan bagi setiap kita. Namun sekaligus juga menjadi sebuah teguran buat setiap kita. Ya kan? Ya. Tujuannya tujuannya Tuhan uh, tujuannya agar kita itu menggunakan standar yang benar ya. Maksudnya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu ya kalau kita perhatikan Bapak Ibu di bagian inti pesan Tuhan Tuhan mengingatkan kita tentang sesuatu yang sangat luar biasa di sini ya saya akan bacakan bagian awal saja Bapak Ibu dikatakan seperti ini bahwa Tuhan mau kita jangan menjalani hidup dengan standar yang ganda ya mari kita renungkan bersama-sama ya mari kita tangkap bersama-sama karena gini Bapak Ibu karena Aturan dan hukumnya itu tidak jelas gitu loh. Ya. Ya. Ada banyak kompromi-kompromi di dalamnya. Ada banyak ketidakjelasan di dalamnya. Artinya Tuhan mau kita hidup dengan cara yang benar ya. Yang sesuai dengan nilai-nilai firman. Atau standar firman di dalam kehidupan setiap kita. Standar Alkitab di dalam kehidupan setiap kita. Bukan standar ganda. Ya, Ada banyak contoh-contohnya kita sudah tangkap kemarin ya. Kita sama-sama Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Kita mau lihat firman Tuhannya ya. Ulangan pasal 22 ayat 11. Kita sama-sama lihat ulangan pasal 22 ayat 11. Apa yang firman Tuhan sampaikan di sini Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya. Yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. sekali lagi janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Pak Isak sudah jabarkan tentang arti dan makna dalam dalam ayat ini Bapak Ibu dan bisa kita saksikan secara lengkap di YouTube ya. Ya, ambil waktu untuk belajar kembali untuk menangkap supaya kita uh, memiliki pengertian yang sama, makna yang sama ya berdasarkan pesan Tuhan dalam dalam minggu ini ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Ada begitu banyak peraturan-peraturan yang 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 tercatat yang tertulis dalam perikop ini ya ya dalam pasal ini ya ya kalau kita perhatikan ini kan menunjukkan tentang perhatian Tuhan terhadap umatnya khususnya dalam kehidupan sehari-hari ya ada aturan-aturan yang berlaku ada ketentuan-ketentuan yang berlaku ya bahkan kalau saya perhatikan ada rambu-rambu yang Tuhan Tuhan sampaikan yang Tuhan tekankan di sana. Ya tujuannya sederhana supaya ada keta, keteraturan hidup yang sesuai dengan dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan contoh di ayat 4 dikatakan seperti ini. Di ayat 4 dikatakan di dalam ulangan yang tadi Apabila engkau melihat Keledai saudaramu atau lembunya Reba di jalan, janganlah engkau apa? Janganlah engkau Berpura-pura tidak tahu Ya, Engkau harus benar-benar menolong Membangunkannya bersama-sama dengan apa? Saudaramu itu Firman Tuhan mengatakan jangan berpura-pura ya. Ada banyak aturan Termasuk dalam hal berpakaian Tuhan Tuhan juga atur di sana ya. Khususnya bagi para imam yang bertugas di bait Allah ya. Atau membakar korban bakaran ya. Ya, Kalau kita perhatikan Bapak Ibu nanti kita Saya suman sampaikan ya di dalam imamat pasal 6 Ayat 10-11 itu ada aturan yang jelas dalam hal berpakaian Atau dilarang menggunakan dua jenis bahan bersama-sama seperti yang tercatat di ayat 11 dalam ulangan pasal 22. Aturannya jelas ya. ya Pak Ishak kan karena jelaskan kemarin ya tentang, ya kenapa tidak boleh gitu kan? Karena yang terbuat dari bulu domba itu kan gampang apa ya? Itu kan tebal ya, gampang orang tuh jadi berkeringat ya. ketika ketika para imam melakukan tugasnya ya dengan dengan berkeringat seperti itu menjadi sesuatu yang nggak berkenan gitu menjadi najis gitu ya sedangkan kain lena itu berbicara tentang apa ya simbol apa keadaan tidak berdosa berbicara tentang kemurnian ya kalau bisa dikatakan berbicara tentang kekudusan hidup Artinya bukan sesuatu yang sulit gitu ya aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada umat-umatnya itu bukan sesuatu yang yang sulit untuk dilakukan supaya terarah dengan baik supaya bisa melihat mana yang boleh mana yang tidak. kadang kan terjadi percampuran-percampuran kan tidak jelas akhirnya tidak jelas lakukan ini boleh lakukan itu boleh ya jadi jadi tidak jelas aturannya pijakannya nggak jelas gitu loh ya hari Minggu Pak Isa sampaikan dua hal ya Bapak Ibu ya ada dua hal yang pertama secara cepat saya bacakan Bapak Ibu yang pertama itu tidak menggunakan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan keperluan kita Ini kalau kita renungkan Bapak Ibu ya, kadang-kadang poin ini kerap kali terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya secara umum ya. ya. Tidak semuanya memang. Yang kedua, tidak menggunakan hukum kepercayaan yang lama yang seharusnya yang sudah kita tinggalkan. Kalau kita lihat di daerah-daerah Bapak Ibu ya, itu kental banget. tentang kepercayaan itu. Ya kan. habis ibadah setelah itu pergi ke kuburan minta sesuatu sama nenek. Itu masih terjadi loh. Ya. kadang saya pulang kampung juga kayak gitu. Masih diajak-ajak seperti itu, saya bilang, dong saya tidak." Saya tidak, saya tidak mau ikut. Gitu. Bawa sesuatu, bawa kopi lah, bawa rot, apalah, segala sesuatu dibawa. Campuran-percampuran seperti ini masih terjadi Kalau kita melihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan Berpijak kebenaran, berpijak juga sesuatu yang salah jadinya gitu loh Akhirnya tidak jelas arahnya Kebenarannya tidak jelas gitu loh Ya, Nah hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bersama-sama ya Kita mau belajar bersama-sama. Satu hal ini yang saya sampaikan kepada setiap kita. Sama-sama kita tangkap Bapak Ibu. Ini yang saya mau sampaikan bahwa belajar untuk tidak menggunakan kebenaran diri sendiri ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan. Belajar untuk tidak menggunakan kebenaran diri sendiri ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan. Seharusnya gini... Seharusnya kebenaran diri sendiri itu dibuang dan ditanggalkan pada waktu kita sudah hidup di dalam Tuhan. Kebenaran diri sendiri itu akan terus bertentangan. Saya ulangi, akan terus bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, akan bertentangan dengan 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 hukum-hukum Firman di dalam kehidupan setiap kita. gini satu sisi melakukan kebenaran sisi yang lain melakukan kesalahan ya contoh dalam alkitab Bapak Ibu di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 dikatakan gini janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya itu jelas itu ya sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Yeah. Kalau masih ada kebenaran diri sendiri loh, kan tidak apa-apa. Kan bisa diinjili, nanti juga bisa ikut loh. Sering nggak kita mendengar tentang kalimat seperti itu? Sudah jelas, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Ada orang-orang anak-anak muda berpacaran dengan beda agama. Loh, kak kan gak apa-apa bisa diinjilin. Sayang soalnya kan juga tampan, cantik gitu loh. Kadang-kadang kebenaran-kebenaran diri sendiri itu masih muncul. ada pelanggaran-pelanggaran hukum firman yang terjadi. Melegalkan sesuatu demi kepentingan diri sendiri karena memang ya bisa diinjilin kok, bisa didoain, bisa memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau kita melihat dasar firman ini, maka aturannya jelas gitu loh. Karena gelap dan terang tidak bisa bersatu. Itu itu sudah jelas. kadang menyembah Tuhan iya, mencari orang pintar juga iya gitu loh, itu kan standar ganda jadinya, kan tidak apa-apa kan, mana tahu kan dapat jawaban, itu kompromi-kompromi seperti itu masih terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya bapak ibu, ya ikut Tuhan oke. Okay. Ikut kesenangan dunia juga oke. Okay. Padahal kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Roma Pasal 12 ayat 2. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah tetapi berubahlah oleh pembaharuan bodimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan sampai gini ikut Tuhan oke, okay, ikut dunia juga oke. Okay. Akhirnya kita ting- berdiri dalam persimpangan gitu loh. Ada aturan-aturan yang tidak jelas ya. ya kemarin Pak Isa kasih contoh-contoh tentang dia, ya, tentang tentang perempuan kayak kemarin, ya ya, perempuan boleh nangis laki-laki tidak boleh. Ad, ada ada juga ajaran yang muncul seperti ini perempuan nggak nggak boleh keluar malam betul ya Kalau keluar malam dia enggak apa perempuan apa Bapak Ibu Padahal kan belum tentu Perempuan yang aneh gitu Padahal kan belum tentu betul bisa saja ada keperluan ada kepentingan Tapi yang terkonsepkan gitu ya pokoknya kalau per, oh, oh, perempuan keluar malam sesuatu yang kotor saja yang dipikirkan. Kenapa laki-laki boleh perempuan tidak boleh kan gitu? Betul enggak masih masih kita lihat enggak haha yang seperti itu. Bilang sih mengasihi Tuhan tetapi tidak menerapkan prinsip-prinsip firman di dalam hidupnya. Ya, kita lihat firman Tuhan di dalam Matius Bapak Ibu ya. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Apa yang firman Tuhan sampaikan di sini? Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada apa? Dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan yang tidak mengindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi Kepada Allah dan Kepada Mamun Satu sisi bilangnya mengasihi Tuhan Tapi tidak ada prinsip-prinsip Priman Tuhan yang dihidupi Ini berlaku buat diri saya sendiri Bapak Ibu Kalau kita memang mengasihi Tuhan tidak ada yang lain kita, termasuk mamon termasuk kuasa-kuasa kegelapan. Ya, karena dalam Yakobus mengatakan orang yang benda hati tidak akan tenang hidupnya bapak ibu. Jadi mesti jelas. Ya, karena gini yang saya renungkan Bapak Ibu ya karena kebenaran diri sendiri itu masih melekat di dalam diri seseorang itu entah itu tentang nilai tentang prinsip tentang pengalaman tentang kebudayaan ya, tentang adat mungkin kehidupan sehari-hari bahkan dianggap menjadi sesuatu uh, sebuah kebenaran. ya kadang-kadang orang terjepit Bapak Ibu ya Bisa melanggar kebenaran. Salah satu contoh. Saya merungkan tentang kehidupan Saul Bapak Ibu. Waktu dia mempersembahkan korban. Itu keadaannya sangat terjepit. Sehingga ada kompromi-kompromi yang muncul. Ketika musuh datang menyerang. Wah keadaannya sangat genting Nabi Samuel pula belum muncul Saul tahu bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang salah tetapi dia lakukan karena kebudayaan pada masa itu mungkinnya kita ketika melakukan sesuatu mungkin perangan harus ada sesuatu yang dipersembahkan untuk Tuhan bukan bagiannya dia lakukan Mungkin prinsip yang terbangun dalam pikiran Saul Mungkin ketika mempersembahkan korban nanti Pasti ada kemenangan yang terjadi Kan gitu pikirannya Tetapi apa yang dilakukan Itu melanggar Karena memang bukan tugasnya Apa yang dilakukan ketika musuh datang Menghimpit mereka Barisan bangsa Israel pada saat itu Barisan bangsa Israel kocar kacir Ya Saul bingung mau lakukan sesuatu Akhirnya apa? Karena Samuel terlambat datang Akhirnya dia lakukan Pertanyaan saya gini Bapak Ibu Kira-kira Saul tahu nggak tentang itu? Bahwa apa yang dilakukan itu Tidak boleh dia lakukan Tau? Tau Aturannya kok jelas kok Tapi dia lakukan Jangan sampai nanti menganggap Apa yang dia lakukan itu ya menganggap benar menurut dirinya sendiri akhirnya dilakukan juga kan gitu. banyak hal contoh-contoh Bapak Ibu di dalam kita lihat lagi di dalam Matius ya Matius 23 kita belajar tentang ketika Yesus mengecam alih-alih Taurat dan orang-orang Parisia ya. Matius pasal 23 ayat 3-5 sampai ya supaya kita dapat gambarannya Bapak Ibu ya apa yang firman Tuhan katakan di sini Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka karena, ini yang ditekankan, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat 4, Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau, menyentuhnya. Ini kan ada Bapak Ibu. Yang kelima ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya di hanya dimaksud supaya dilihat dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Pak Isa kan kasih contoh kan kayak tentang melarang merokok, "Nah, jangan ngerokok." Itu terjadi di kampung saya lagi Bapak Ibu itu. Waduh itu, itu susah banget itu memang, agak-agak keras kepala itu memang. Ya bahkan sampai di gereja Bapak Ibu. Saya jujur saja Bapak Ibu, kalau pulang Natal ya ada, ada berkesempatan pulang, kadang saya dibilang jijik ya jijik ya gimana ya maksudnya. Jadi saya itu dianggap sombong jadinya gitu loh. Karena saya nggak tahan memang. Asap rokok di dalam gereja Saya nggak kuat gitu Itu bukan satu orang ya. Hampir rata-rata semua Bapak Ibu merokok Itu kelas berat itu sudah itu Itu kalau sudah lewat setengah jam Itu udah risau mereka itu Pingin, pingin asap <laughs> Saya pikir aduh Saya kalau udah ikut natal di kampung saya, saya bilang sama keluarga Aduh saya Setelah firman saya pulang aja ya. Gitu. Belum mulai ibadah ngerokok. Ngajarin pula ke anak-anak. Nak jangan ngerokok ya. Sekolah kok yang benar ya. Tapi sembari ngerokok. Dulu saya anggap sesuatu kebenaran itu. Ketika saya hidup dalam kebenaran saya bilang waduh. Dulu saya anggap apa yang diajarkan orang tua di sana. Oh ya benar ya. Sambil kita lihat orang ngerokok gitu. Tapi ketika saya mengerti dan mengerti dan mengerti, saya bilang. Ini pembodohan, saya bilang. Nanti sekali-sekali kementaui Bapak Ibu, nanti lihat ini. Bisa saya tunjukkan. Kita baru nongol di pintu, udah nggak kuat. Itu belum mulai ibadah. Itu bukan pembakaran korban Bapak Ibu ya. Itu ngundang setan itu di dalam itu. itu 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 jujur saya saya katakan itu tapi keadaan itu yang membuat saya aduh miris banget Tuhan tolong gitu ya ya pesan itu datang mukul saya sekalian juga saya pukul orang-orang yang di sana maksudnya keluarga saya sendiri situ karena di sana selalu berhubungan keluarga gitu selalu ada nyambung sepupu dan sebagainya dari dari atas gitu ya, ngumpul-ngumpul semua orang-orang yang aneh-aneh gitu jadinya jadi gitu jadi susah Jadi ketika pesan itu datang, pikiran saya langsung udah ke ke kampung halaman saya gitu, bapak ibu. Ya maksudnya pesan ini memang harus mereka dengar gitu ya. Semoga dan ada keluarga saya juga suka suka lihat itu supaya mereka belajar bahwa ini yang kita lihat di dalam ayat di dalam Matius bapak ibu. Alih-alih Taurat orang-orang Parisi hanya jago mengajarkan tetapi mereka tidak melakukannya. Yang saya tekankan gini. Saya juga ini, jangan-jangan saya tertemplak dengan, dengan ayat ini. Jangan sampai saya mengajarkan sesuatu, tapi saya juga melanggarnya. Jadi peringatan buat saya sendiri, dan peringatan buat setiap kita Bapak Ibu. Karena terang-terangan Alkitab memberikan contoh yang nyata, yang real. Yeah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat dua ciri orang yang memiliki kebenaran diri sendiri. Ini ini dampaknya ini sangat 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 bahaya sekali bapak ibu ya. Yang pertama ciri yang pertama, ya orang yang menggunakan kebenaran ini sendiri bapak itu sulit mengenal kebenaran Firman Tuhan itu jelas kok itu. Sulit mengenal kebenaran Tuhan, selalu berkata gini saya sudah tahu atau merasa lebih tahu. Kalau kita belajar tentang kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu, waduh, perkataan-perkataan Tuhan itu dahsyat di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan mengutus para nabi untuk menyampaikan pesan di dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak mau dengar. Ya, mereka tidak mau respon dengan baik. Mereka menolak, mengabaikannya, bukan menerimanya. Itu yang terjadi loh. Saya, saya, saya bisa membayangkan Bapak Ibu kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan tapi kita masih sulit menangkap Firman. Kita masih sulit menangkap perkataan Tuhan jangan-jangan gini. Jangan-jangan masih ada kebenaran diri sendiri dalamnya gitu. Apa yang Tuhan sampaikan mental. Datang pesan Tuhan mental. Jangan-jangan gini yang saya renungkan jangan-jangan ada kebenaran diri sendiri. Contoh tentang pengampunan. pesan tentang pengampunan. Oh saya sudah mengampuni itu ada kebenaran sendiri dalamnya masih ada tuh. Bukan meresponnya iya. Saya harus berubah Tuhan. Ya kadang-kadang itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita bapak ibu. Termasuk saya. Yang kedua yang kedua. Ciri yang kedua. Selalu merasa apa yang dilakukan itu benar bapak ibu. Biasanya orang yang seperti ini suka mencampurkan nilai-nilai kebenaran dengan nilai-nilai yang lainnya. Yang tidak kekal. Yang tidak berasal daripada Tuhan. Ya. Ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Bahkan bisa ngatur Tuhan loh Bapak Ibu. Itu ngeri banget itu. Jadi, tidak panjang lebar Bapak Ibu. Satu hal ini kita pelajari, jadi... Apa yang kita pelajari? Belajar untuk tidak menggunakan kebenaran diri sendiri ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan. Sebagai penutupnya Bapak Ibu kita lihat Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat e 13. Galatia 5 ayat e 13 berkata, Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan. dalam dosa sampai di situ Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.